0: Saludos y bienvenidos nuevamente a tu podcast preferido, Imítalo, donde hablamos de cristianismo práctico y hoy no es la excepción. Este que te habla es tu amigo y hermano Matías Hernández y conmigo me acompaña también mi amigo, mi hermano, Macdiel Romero. Macdiel, estamos contentos porque hemos comenzado esta travesía, este, este podcast para compartir eh, cómo vivir vidas cristianas prácticas, eh, imitando a Cristo Jesús. Y hoy es un tema que va sumamente eh, a la par, ¿verdad?, con, con nuestro
1: concepto del podcast de Imítalo. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Claro que sí, Matthew. Eh, y hola a todos, primeramente. Y como tú ya has dicho, este es el tema que va a ser el, el deadline, va a ser lo que siempre va a estar la columna vertebral del, de este eh, podcast, va a ser precisamente... Imitar a Cristo. Por lo tanto, vamos a estar hablando desde cómo imitar a, a Cristo, pero desde el punto de vista de un discípulo. Y muchas veces escuchamos la palabra discípulo, escuchamos de programas de Iglesia, programas que, que, que la iglesia organiza y, y hablan de discipulado práctico, discipulado de esto, discipulado. Sin embargo, nos preguntamos: pues, ¿qué es eso de discipulado? ¿Será que es solo un programa de la iglesia? Eh, es un programa de crecimiento espiritual. ¿A qué se está refiriendo la iglesia cuando habla de discipulado? Y más que eso, ¿qué es un discípulo? ¿Será que es lo mismo ser discípulo que ser un creyente? Y eso básicamente es lo que vamos a estar eh, hablando en el día de hoy. Pero antes de adentrarnos en la historia y en lo que vamos a estar viendo, vamos a tener una oración. Claro que sí. Amante Padre, gracias porque... Nuevamente podemos estar compartiendo tu palabra. Queremos ser usados por ti. No queremos que, escu que nos escuchen a nosotros, sino que escuchen a ti a través de nosotros, Padre. Que nada de lo que digamos sea nuestra voluntad, sino que sea lo que tú pones en nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Y Magdalena, un punto interesante o un punto importante que quisiéramos resaltar es, eh, acerca, acerca de la temática del discipulado es: ¿por qué hablar de esto, verdad? Por, ¿Por qué es tan importante o por qué debe ser tan importante para nosotros este tema o esta temática del discipulado? Y podemos ver que en la palabra de Dios, Jesús, antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos eh, una palabra sumamente importante, verdad? Les da una, un legado, una misión, eh, pudiéramos decir una comisión que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo eh, 28, versículo 19. Y las palabras de Jesús, verdad este Jesús hablando, le dice a sus discípulos, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la misión que Jesús le deja a sus discípulos vayan y hagan más discípulos a todas las naciones, ¿Verdad? Así que ese fue el legado, la misión que
1: Jesús le da y esa, a sus discípulos. Esa prácticamente es la razón de, de cualquier iglesia, es la, la razón de cualquier congregación, tiene que ver parte de esto. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con hacer discípulos. Porque esa fue la misión que Jesús nos dejó. Jesús no nos dijo, eh, vayan y enseñen música, escriban libros, hagan escuelas, hospitales, uh, no sé, tantas cosas que pudiéramos hacer en la iglesia, solamente por el mero hecho de hacerlo. Aunque estas cosas claro. pueden ser con un fin de hacer discípulos, siempre y cuando eso esté presente, que el objetivo es hacer discípulos, es llevar el mensaje de Cristo, eh, eso se convierte en algo bueno. Sin embargo, si está desenfocado, pues no estamos cumpliendo la misión que Cristo nos dejó. Y a veces estamos quizás discutiendo sobre cómo adorar, cómo hacer cosas, cómo... y es precisamente por esto, porque no estamos siendo Enfocado discípulos. En y, y yo creo que la pregunta
0: lógica a hacernos es ¿qué significa entonces eh, que, o qué es un discípulo?
1: Claro que sí. A veces, a veces es más fácil definir qué no es un discípulo, ¿verdad? Eh, y aunque ya... Ustedes se han de estar imaginando, pero un discípulo no es lo mismo que un creyente. Obviamente, un discípulo no es simplemente un miembro regular de iglesia. Si yo tuviera que, es, es difícil de definirlo, vamos a ver eh, más adelante con, eh, de forma práctica. Sin embargo, si yo tuviera que poner un concepto, yo diría simplemente que un discípulo es un imitador del maestro, En este caso, un imitador de Cristo. Y, y vemos di, a, a personas de la historia, eh, que Sócrates y filósofos que tenían sus discípulos, y así también, incluso en las artes marciales, se ven que se le llama discípulo. Es decir, para mí un discípulo es cualquiera que imita a un maestro.
0: Cualquiera que está buscando ser como esa persona. O o ser verdad? como esa persona, quieres, quieres, quieres aprender de él, quieres ser como él, vestir como él, hablar como él. ¿verdad? Quieres vivir una vida como él está viviendo. Así que de eso se trata. Eso, eso es ser un discípulo, es imitar a Jesús. Como dice nuestro podcast, imítalo. Así que de, de eso se trata ser un discípulo. Y vamos a verlo de una manera práctica. Eh, eh, vamos a leer una historia bíblica donde vamos a ver el discipulado eh, de manera práctica, cómo Jesús le enseñó a sus discípulos este concepto verdad de, de, de ser discípulos, del discipulado y cómo eso se aplica a nosotros hoy. Y la historia eh, de la cual vamos a estar hablando eh, se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 6, versos 30 al 44, por si alguien... ¿verdad? Les, les invitamos a que lo busquen en sus casas, lo lean. Nosotros lo vamos a resumir, eh, vamos a contar la historia de manera resumida, pero les invitamos a que lean esta historia que se encuentra en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 34. Y eh, a modo de resumen, Martín, eh, ¿de qué es esta historia que vamos a estar hablando?
1: Eh, la historia va de que Jesús eh, se retira hacia la montaña eh, con el objetivo de tener un tiempo con sus discípulos, sin embargo llegan personas de por tierra, él había llegado por el agua, llegan personas por tierra y se comienzan a reunir alrededor de él para escuchar las palabras de Cristo, eh, llegan desde la mañana y se pasan todo el día escuchando al maestro hablar, eh, dice que habían alrededor de cinco mil hombres, más las mujeres y los niños, y ellos llevan todo el día escuchando al maestro y los discípulos se percatan de algo, que ya se está oscureciendo y las personas no han salido de ahí, no han comido, por lo tanto la gente tiene hambre y los discípulos entonces van con la preocupación a Jesús. Jesús, ya la gente ya es tarde, mándalos a que vayan a comprar comida, porque ya... Es tarde.
0: Sí, van a cerrar los van sitios cerrar donde los... venden comida Exacto. van a cerrar, y allí no habían sitios de comida rápida que abren hasta tarde. Así que era necesario que ellos se fueran para poder conseguir alimento.
1: Y aquí Jesús les da una respuesta que es lo que para mí es el, el, lo principal de esta historia y es lo que más me llama la atención. Y es que la respuesta que le da Jesús: Jesús les dice: Denles ustedes de comer Y eso me llama mucho la atención, porque inmediatamente los discípulos comienzan a pensar, ¿pero cómo le vamos a dar de comer nosotros a tantas personas? Ni siquiera tenemos suficiente dinero. Y si tuviéramos el dinero, que son años de trabajo, pues entonces ¿de dónde vamos a sacar eh, un lugar que nos den de tanto, tanto pan para, para alimentar a tanta gente? ¿Cómo vamos a siquiera traer ese pan hasta aquí? O sea, en la mente de los discípulos fue algo imposible. Sin embargo, Jesús les responde, bueno, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué, ¿Qué hay? Ellos le dicen, bueno, pues hay cinco panes y dos peces que un niño traía. Ellos le dan eso a Jesús y sabemos, los que conocen la historia, la vamos a contar completa en honor a los que no la han escuchado. Eh, Jesús levanta esta, esta porción de alimentos y comienza a multiplicarse. Inmediatamente no se ve eh, camiones de, de, de pan. Sin embargo, Jesús comienza a repartirle a los discípulos el pan y los discípulos que se habían sentado a las personas en grupo comienzan a llevarle los panes y los peces a las personas y el pan seguía y seguía multiplicándose hasta que todos estuvieron saciados y, y vale destacar que se, incluso sobró 12 cestas de comida, ¿verdad? Y más o menos así va la historia, Mateo. Sí, y, por, eh, y...
0: Como vemos entonces el, el discipulado en esta historia? ¿Qué aspectos de esta historia eh, resaltan eh, el discipulado? Una de las cosas que desde el comienzo eh, podemos ver aquí la estrategia de Jesús dice que había una situación, había un problema. Eh, y el problema es, había personas hambrientas que no tenían comida. Los discípulos traen a la atención a Jesús. Jesús, mira, hay, hay, hay gente que no, no tiene que comer y Jesús como... Como decimos nosotros acá, ¿verdad? Puso la bola en la cancha de ellos diciéndole, eh, resuélvanlo ustedes, denle ustedes de comer. Y ellos se sintieron abrumados. ¿Cómo vamos a darle de comer a tantas personas? El costo de darle de comer a esas personas, ellos mismos lo mencionan en la historia, tendríamos que trabajar meses para poder tener el dinero. Y aún si lo tuvieran, ¿dónde comprarían tantos alimentos? ¿Verdad? Era prácticamente imposible ante los ojos humanos hacer... Una obra tal de alimentar a 5.000 personas eh, en aquel lugar. Así que lo primero que Jesús le hace a los discípulos es decirle atiendan ustedes esta necesidad. Ellos traen a la atención ¿verdad? esa necesidad de Jesús, pero Jesús les le, le dice, no, ustedes van a atender esa necesidad.
1: Y trayéndolo más entonces a nuestro contexto, que también nosotros somos llamados discípulos, ¿cómo aplicaríamos eso? Pues... Eh, Jesús nos está diciendo también hoy a nosotros las mismas palabras y eso me impresiona. Como Jesús nos está diciendo también hoy a nosotros, denles ustedes de comer. Tú mencionabas que hay una necesidad. La misma necesidad que había entonces la sigue habiendo hoy. Hay personas ahí que están necesitando del pan de vida. Quizás no de un pan físico, de algo que, que necesiten comer, sino de algo espiritual más bien. Y la tarea de nosotros es llevar ese pan a esas personas. Uh, y vale destacar también, dicho sea de paso, que no solo tiene que ser el pan espiritual, también hay personas que necesitan, necesitan el pan físico, ¿verdad? Eh, eh, Jesús también no, nos dejó parte de, de esa misión, es también suplir eh, la necesidad. De hecho, eh, Jesús siempre, antes de suplir la necesidad espiritual, suplía la física, porque si alguien tiene hambre, no nos va a escuchar. <risa> Sí. Así
0: que pero es interesante, ¿verdad?, cómo la, la, diferentes, los diferentes elementos que podemos ver en esta historia. Otro de los elementos que se ven en esta historia es que Jesús utiliza a los discípulos para llevar el pan y alimentar a estas personas. Fíjese que que pensándolo desde de, de la logística, el punto de vista de la logística, de la alimentación, eh, este método que utiliza Jesús parecía...
1: No era el más efectivo.
0: Eh, no era el más eficiente, no. Eh, eh, era efectivo, se le llevaba la comida, pero no era el más eficiente. Era, no, no había... Eh, se tardaba más en llegar la comida porque tenía 12 personas repartiendo a 5.000. Quizás la forma más práctica que pudiéramos pensar, eh, si habían cinco panes, hagan cinco filas de, de mil personas, ¿verdad? ¿verdad? Sabemos sí. que había más gente allí, pero se, se podían hacer varias filas de, de personas para recoger los alimentos y así agilizar el proceso de alimentar a las personas. Mas, sin embargo, Jesús utiliza un método eh, aparentemente ineficiente de decirle a los discípulos, vayan ustedes y lleven ustedes el pan de manera personal, a las personas. Y vemos con esto que Jesús eh, utilizó a los discípulos como ese medio de comunicación entre él y la gente. ya no Jesús no fue personalmente a darles el pan a ellos, ellos no vinieron personalmente a Jesús a buscarlo, sino que eran los discípulos quienes estaban llevando este pan
1: a ellos. Así es, eso, eso también aplicándolo a nosotros tiene... Todo Total aplicación hoy, ¿verdad? Se cumple a la perfección con nosotros, aún sabiendo que cada persona puede tener acceso a Jesús. No necesitamos, y vale destacarlo, no necesitamos a ningún hombre que sea intermediario para llegar a Cristo. Sin embargo, Jesús, Jesús pudo haber hecho, o Dios pudo haber hecho eh, fácilmente que el Evangelio sea predicado en un segundo a todo el mundo. Podía haber enviado un ángel poderoso, no sé. Jesús pudo haber usado cualquier método para hacer que el evangelio llegara inmediatamente a las personas. Sin embargo, Él no eligió eso, sino que nos eligió a nosotros, sus discípulos, para ser el medio de comunicación. Nos eligió a nosotros para ir a donde están esas personas. Y, y llevar ese mensaje. Y, y me surge la pregunta, ¿por qué razón haría esto Jesús? ¿Cuál crees tú, Matthew, que era el objetivo de Jesús? En aquel entonces, al usar a sus discípulos, y, pero más que todo, ¿cuál es el objetivo de Jesús al hoy darnos a nosotros una misión tan importante, aún sabiendo que, como ya decíamos, somos quizás los peores instrumentos, quizás no estamos capacitados?
0: Algo, algo para... Para mí sumamente interesante esta historia es que cuando los discípulos iban a Jesús a buscar el pan que iban a repartir, Jesús llenaba sus manos con pan. Y estos discípulos entonces salían a repartir ese pan a la multitud. Cuando se les acababa el pan, no tenían más remedio que regresar a Cristo Jesús para buscar más pan. Y vemos aquí cómo eso se puede aplicar a nosotros hoy. Quizás nosotros no tenemos mucho en nuestras manos para compartir. Quizás lo que tenemos son eh, dos o tres pedacitos de pan. Si lo aplicamos en un contexto más literal, quizás lo, lo que tenemos son pocos talentos. No tenemos muchas cosas eh, a nuestra disposición. Pero el Señor dice, eso que tú tienes, por, llévalo, compártelo. Y entonces yo me encargo de darte más. Yo me encargo de multiplicar ese poco que tú tienes. Así que había, había una estrategia detrás de todo esto. Jesús quería que sus discípulos vieran que al ellos compartir y quedarse con las manos vacías, tenían ¿verdad? la necesidad de regresar a él y él les iba a suplir nuevamente eh, con más pan para que pudieran seguir compartiendo.
1: Eso también aplica hoy a nosotros cuando, cuando tenemos que, que salir a, a quizás, a, o no salir, o quizás con alguien en el trabajo estamos compartiendo Jesús y a veces nos hacen preguntas, ¿cómo le contesto? Quizás, no sé. Y entonces nos despierta en nosotros la necesidad de ir a Jesús a través de la palabra, a través de la Biblia, vamos y comenzamos a aprender. ¿Y después qué hacemos con eso? No nos lo quedamos ahí. Vamos entonces y lo compartimos con esa persona. Y así se comienza un proceso en el que nosotros vamos y compartimos eso que aprendimos, eso que recibimos, y entonces tenemos nos quedamos vacíos. ¿Qué necesitamos hacer? Pues entonces regresar a la fuente y aprender más. Y esto, aquí yo veo una conexión eh, con el podcast anterior invito a los que quizás no lo han oído, que eh, eh, vayan a, y lo escuchen también, porque en el anterior hablábamos de relación. ¿Cómo fortalecemos esa relación con Cristo? ¿Cómo, for, ¿Cómo hacemos esa relación con Jesús? Bueno, esta es una de las maneras. A nosotros compartirlo con otros, y, y, y fíjense que no necesitamos ser expertos, para compartir a Jesús. Como tú mencionabas, compartimos lo que tenemos y al compartir eso vamos a necesitar más y así es como vamos a construir una relación con Cristo.
0: Si, no, si, si los discípulos no hubieran tomado, ¿verdad? hubieran tomado la decisión de no compartir ese pan que se les estaba entregando, iban a pasar dos cosas. Uno, no iban a tener la necesidad de regresar a Jesús y con el tiempo ese pan se iba a dañar. Así que es importante que nosotros lo poco que tenemos, aunque parezca poco, lo pongamos ¿verdad? a la disposición de los demás, que lo compartamos, para que entonces Jesús multiplique ese poco que nosotros tenemos y nos dé, ¿verdad? Nos, nos dé más para poder seguir compartiendo.
1: Así y, y, y es interesante, ¿qué pasaría con nosotros hoy espiritualmente hablando si no lo compartimos? Y escuché un sermón de una doctora, muy bonita, de hecho es mi esposa. <risa> Algún día esperemos que la tengamos aquí eh, ella dice cómo, ella compara la obesidad espiritual, habla de la obesidad espiritual. Y cómo nosotros podemos caer en obesidad espiritual. ¿Qué pasa si solamente nos alimentamos y seguimos comiendo y comemos más y cada día leemos la Biblia y oramos? Y estas son cosas buenas. Son buenas. Pu puede que incluso lo estemos haciendo y, 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 y puede que hasta el diablo esté usando eso, fíjense. Y, y nosotros seguimos alimentando. Y no compartimos, nos estamos convirtiendo en obesos espirituales. Después no vamos a tener quizás fuerzas para levantarnos, espiritualmente hablando obviamente, mm -hmm. para levantarnos y salir a, a hacer cosas. Quizás cuando Cristo venga ni, eh, vamos a estar tan cómodos sentados y tan pesados que no nos vamos a poder levantar. Y, y es el propósito de Jesús que nosotros nos mantengamos fit.
0: Yeah. que caminemos a llevar es. lo que tenemos, ¿verdad? Que, que en el contexto espiritual hablando se, es, compartamos esto porque es, es, es la clave del crecimiento cristiano. Hablamos en el podcast pasado cómo podemos eh, conocer más la voluntad de Dios, cómo podemos eh, crecer o aprender más de Él. Pues el crecimiento de la vida cristiana es básicamente la fórmula del discipulado. Es, es la oración que se ve también en esta historia. La oración. Jesús oró ¿verdad? por la multiplicación. El, 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 la palabra. Estudiar la palabra que puede ser representada por el pan en, en esta historia, y el tercer elemento que es el, el clave de este eh, que queremos resaltar es el compartir eso que hemos aprendido. Oramos para tener esa comunicación con Dios, él, él nos habla a través de su palabra, y eso nosotros lo compartimos. Y de esa forma es que crecemos como cristianos, nos convertimos en sus discípulos, y esa es la misión de Dios para nosotros. Por eso Él quería utilizar esta estrategia hacer esta multiplicación, pero repartir el pan de esta forma, utilizando a los discípulos, porque él quería que ellos también entendieran este elemento. Ellos quería, Él quería que ellos entendieran que lo que tienen, lo poco que tienen, compártanlo con los demás para que todos regresen a mí y yo les daré más para que sigan compartiendo.
1: Y es que los, Mateo, los primeros beneficiados de compartir a Cristo somos nosotros.
0: Exactamente.
1: No sé si ha sido tu experiencia, pero mi propia experiencia es cuando tengo la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, me da una satisfacción después que es un, es un sentimiento difícil de, 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 de explicar. Así que yo invito a los que escuchan que, que lo practiquen y, y no se van a arrepentir porque es algo te da una satisfacción, una alegría que es difícil de explicar, ¿verdad? Y, y en mi caso personal, ¿verdad? pudiera hablar y, y
0: contar también mi experiencia. Cuando he compartido eh, acerca de Dios con otros he crecido espiritualmente porque es. he tenido que yo estudiar. Hay preguntas que hacen, eh, hay... hay Mucha gente allá afuera se, se hace muchas preguntas. ¿Y por qué? Eh, ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto otro? y, y mucha, Nosotros no tenemos las contestaciones. La no. Así que tenemos que ir a la fuente, que es Cristo Jesús. Dios no quiere que dependamos de nosotros y dependamos solamente de nuestra fuerza. Por eso no nos da una canasta para que no las enganchemos en la espalda y vayamos. sino no, le dice, este poquito y regresa para yo continuar proveyéndote eh, Así más pan para que puedas seguir compartiendo. Algo
1: que me llama mucho la atención de esta historia y... Yo, yo me pregunto cuál va a ser nuestra reacción... Ante la pregunta de Jesús, denle ustedes de comer. Tendremos una. Yo, imagínate a Tomás. ¿Qué ha de haber pensado Tomás? El discípulo que siempre es reconocido por, por ser sí, por incrédulo, dudar, sí. incrédulo. ¿Qué le habrá pasado por su mente? ¿Será que nosotros, ante la misión que Jesús nos está dando, sabemos que, eh, como tú mencionabas, la gran comisión nos incluye a todos. Todos tenemos que hacer discípulos. Pero también Dios nos da misiones específicas a nosotros. Hacer tal cosa en específico. Y me pregunto cuál va a ser mi respuesta personalmente, cuál va a ser mi respuesta ante la misión de Cristo. Y lo primero que me viene a la mente es que lo que vino a la mente de los discípulos también, esta misión es muy grande. ¿Cómo yo puedo lograr tal cosa? ¿Cómo, cómo yo con tantos defectos, como yo sin, sin experiencia, sin quizás sin recursos, quizás. recursos, las habilidades, tantas, tantas excusas que pudimos poner, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que eso es. Ese es el plan de Jesús. Yo creo que eso es lo que Jesús quiere. Por eso la Biblia dice que Jesús se vale de los débiles para avergonzar a los fuertes. Fíjese, no usó a los fuertes, no usó a los más capacitados, sino se va a, lo, a los menos capacitados para usarlo. Lo vemos eh, en la historia con sus discípulos. Jesús no fue a buscar a los intérpretes de la ley, los fariseos, sino que fue con los menos capacitados, las personas con más defectos de carácter. Me atrevería a decir las peores personas que habían ahí en, en Jerusalén, ¿verdad? Eh, y esto me hace pensar que Jesús a, a cada uno de nosotros nos está llamando a hacer algo. Y lo único que Él está pidiendo es que nosotros nos demos cuenta... Que no podemos hacerlo. Y, y quizás algunos se pregunte, ¿pero cómo puedes decir esto? ¿Podemos o no podemos? Y es que Jesús quiere que nos sintamos nosotros incapaces de hacerlo para que dependamos entonces de Él y Él se pueda glorificar a través de nosotros. ¿Qué Amén. crees, Mati, de eso? No, Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso que ese,
0: ese, eso es lo que Dios quiere. Él, él nos llama. Eh, comparto esto que, que una vez escuché y para mí fue de gran bendición. Eh, Dios nos llama a gente capacitada. Él al que llama. Capacita. Y es importante, ¿por qué Dios hace esto? Porque Él no quiere que nosotros vayamos y digamos, oh, no, yo puedo hacerlo, yo, yo lo he hecho tantas veces, una vez más que lo haga, o yo tengo los estudios o la, o la capacidad para hacer esto y dependemos de nuestras propias fuerzas. Por eso Él escogió a las personas que escogió, porque él quería personas que no tuvieran lo, la educación eh, que, que se requería, que no para que ellos dependieran totalmente de Dios. Y muchas veces Dios nos llama, como tú dices, nos lanza un reto que aparenta ser demasiado grande. Y nosotros pudiéramos pensar como Tomás, pudiéramos dudar de hacerlo, pudiéramos pensar quizás como tal vez pensó Judas, esto va a costar demasiado dinero, eh, eh, tantas cosas que pueden pasar por nuestra mente. Pero el Señor nos llama a que con lo poco que tengamos, que eso, a que lo pongamos en sus manos para que Él se encargue de multiplicarlo Así estamos comenzando este podcast. Claro. Con poco, no tenemos eh, grandes recursos, no tenemos equipos profesionales, pero lo poco que el Señor nos ha dado la mano para hacer, lo queremos hacer para su honra y su gloria y que se encargue de multiplicar es. esto y que sea de bendición
1: para todos los que lo escuchan. Yo ya te pensaba mientras, mientras hablabas que eh, el hecho de que Dios quiera usarnos, no quizás a lo, los más capacitados, no quiere decir que nosotros no necesitamos capacitarnos. Eh, porque tampoco quiero que se me reinterprete. Sí, Dios, Dios, Dios te va a usar. No importa cuál sea tu condición. Sin embargo, siempre es bueno el tratar de superarnos. Siempre es bueno. Y esto tiene que ver mucho con ir a buscar de esa fuente, ¿verdad? Claro. ¿Cómo nosotros aprendemos? Bueno, también podemos aprender a través de otras personas, a través de leer libros, a través de... O sea, el, el punto es que no, no solo quedarnos ahí. Bueno, claro, yo, no estoy no. yo no estoy capacitado, pues bueno, Dios se va a encargar de hacer lo que falta. Sí, Dios se va a encargar de ponerlo, pero es bueno que nosotros también pongamos de nuestra parte, investiguemos, estudiemos la palabra de Dios.
0: Claro, eso, eso no significa que, que Dios no pueda utilizar un doctor o un ingeniero eh, porque están capacitados. No, lo que queremos decir es que para la obra que el Señor los va a llamar, eh, quizás no están capacitados, quizás no se sienten. Yo no tengo la forma de convencer un corazón, de transformar una vida. Nadie de eso tiene. se encarga Dios. Así que Dios te llama a, a lo poco que tú tienes, ponerlo en sus manos para que Él... Lo multiplique Y hablábamos ahorita que hay una diferencia entre ser un, un discípulo y ser un creyente. Y pudiéramos resaltar alguna, sí, a, no. algunas diferencias entre un discípulo
1: y un creyente. Pienso que eh, hay diferencias bien marcadas. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador.
0: El discípulo no espera a que le provean. El discípulo va... Y busca y pesca.
1: Y a veces se dice que quieres ayudar a alguien, no le des, no le des el pez, dale Enseñale una caña a pescar. de pescar. O de enséñale a pescar, ¿verdad? Eh, y esto aplica también a la vida espiritual. Otra diferencia es que el creyente lucha por crecer, pero el discípulo por reproducirse.
0: No está el, enfocado solamente en. El, el... Crecer no es malo. Claro, es Preocuparse decir, no es por el crecimiento espiritual, en este caso, ¿verdad? No es malo. Pero enfocarse exclusivamente en eso es
1: quizás egoísta. Y, y lo que nos enseña Jesús a través de esta historia, que la manera de crecer no es enfocado hacia mí mismo, no es enfocado hacia adentro, Exacto. sino la manera en que yo crezco es compartiendo a Jesús. Por eso el discípulo está concentrado como una la célula. Las células se dividen, se multiplican y siguen multiplicándose. A sí mismo que, que cada discípulo vaya y traiga o haga otro discípulo eso así, el creyente se gana el discípulo se hace y Mateo aquí hay una frase de Billy Graham uh, bien interesante quisieras leerla por favor
0: claro que sí, dice cuesta un 10% de esfuerzo ganar una persona para Cristo pero cuesta un
1: 90% de esfuerzo que
0: permanezca
1: wow ¿por qué pasa esto? ¿por qué crees que las personas fácilmente se pueden decidir por Cristo pero al poco tiempo se van? yo pienso por lo que hemos estado hablando, no,
0: no vive en un discipulado. Quizás hay una, hay una emoción, hay, hay un, 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 un un sentido de, de mi, mi primer amor y hay esa emoción. Eh, quizás como el noviazgo, ¿verdad? Cuando uno se enamora por primera vez, tiene esa emoción, y esas maripositas en el estómago y uno siente ¿verdad? tantas cosas bonitas. Pero cuando pasan los años, muchas veces eso no, no lo siente de manera igual y tiene que haber un crecimiento, ¿verdad? Y de igual forma en la vida cristiana... Muchas veces nos emocionamos y, y sí le voy a entregar la vida a Cristo Jesús y, y, y se bautiza gente, pero esa gente ora, estudia la Biblia, pero no comparte lo que ha experimentado, no comparte lo que ha aprendido y por lo tanto se mantiene siendo creyentes, pero no se convierten en y discípulos. Quizás,
1: y quizás tiene mucho que ver con las personas que le ayudaron a llegar a, a, a ser creyentes, porque en vez de hacer... Un discípulo. un discípulo hicimos un creyente le enseñamos a una persona quizás a oh tienes que comportarte así tienes que hacer esto tienes que hacer esto. no sé quizás le dimos una lista de cosas que tenía que hacer esto sin sí, embargo esto, no. No, le, no le enseñamos a ser discípulo no le enseñamos a imitar a Cristo no le a, a tratar de reproducir el carácter de Cristo en esas personas quizás ese ha sido el problema Matías eh, ¿qué otra diferencia pudiéramos mencionar? el creyente
0: entrega parte de
1: sus ganancias el discípulo entrega toda su vida.
0: Y eso a mí me, me llama mucho la atención porque a veces, ¿verdad? Eh, pensamos, yo soy un buen cristiano, yo, yo doy mi tiempo, mis ofrendas, eh, pero el discípulo no solamente hace esto, sino que va más allá y entrega su vida entera al servicio de Dios. Eh, 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 Donde quiera que esté, está buscando alcanzar almas para Cristo Jesús y esa es la diferencia entre un creyente y un discípulo. Ajá.
1: Eh, otra diferencia que también pudiéramos mencionar es que el creyente busca que lo animen, también busca que lo exhorten y lo visiten. Pero el discípulo exhorta, edifica y anima y también va y visita. Wow. ¿Cuántas veces vemos en, en la iglesia personas que se quejan de que oh, no, no me, me visitaron, vinieron a visitar, sí. aquí no, no me animaron? Pero el discípulo no espera ese,
0: esa visita, no espera ese ánimo, sino que él va a compartir, a dar ese, ese ánimo, a, a visitar a esas personas que están necesitando eh, de Jesús. Ahí, Así de... que
1: aquí podemos ver dos grupos. Está las personas que se queda esperando que la visiten y, y que después dice, no me visitaron. Uh -huh. Pero también está el que sale y visita. Es decir, que ¿de cuál parte estamos nosotros? En algún momento puede que no podamos ir a visitar. Si soy yo el enfermo... Uh, Quizás estoy esperando que me visiten y que haya un, un discípulo que venga y me visite, ¿verdad? Ahí hay una diferencia interesante. Eh, ¿Otra diferencia que pudiéramos mencionar? El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. Y aquí está de lo que estamos hablando. Quizás el... el, el la persona que, que está esperando algo es la que tiene tiempo de murmurar, tiene tiempo de criticar el discípulo. Está tan ocupado en la misión que Cristo le dio, está tan ocupado trayendo personas a Cristo que ni siquiera puede perder tiempo, ni siquiera puede caer en eso de lo que es el murmullo o el, o el chisme, llamémoslo como es, el Exacto. chisme.
0: Así mismo es. Así que el, el, el discípulo enfocado no tiene tiempo para perder en estas cosas eh, que no lo acercan a Dios. Otro punto que pudiéramos compartir es que el creyente espera que le asignen algo, una tarea algo para hacer. El discípulo es solícito en asumir responsabilidades. Así que la diferencia entre un discípulo y un creyente, el, el, el creyente quizá dice, no, pero a mí nadie me pidió ayuda, a mí nadie me dijo que yo hiciera nada, eh, a mí nadie me ha pedido que, que trabaje o que haga algo en la iglesia. El discípulo no espera que lo llamen. El discípulo va y trabaja y, y identifica la necesidad y, a, y ayuda para que se, se pueda satisfacer esta necesidad, para que, para que podamos seguir creciendo espiritualmente. Así que es la diferencia en el contexto quizás de
1: nuestras iglesias y, hoy día. Y pudiéramos decir es que el discípulo tiene claro quién lo llamó. Exacto. No fue la iglesia, no Amen. fue el pastor, no fue, no sé, el que más tiempo lleve, el anciano, el anciano de más ¿sabes? tiempo. No, fue el mismo Cristo quien lo llamó una misión al discípulo. Por lo tanto, él no necesita esperar que la iglesia haga una programación, no necesita el permiso de nadie. Él sale y trae otros a Cristo o, o sale a llevar ese pan que es Cristo. Amén, amén. Otra
0: diferencia que pudiéramos ver es que el creyente dice yo. El discípulo dice ellos. Y, y, y esto a mí me llama mucho la atención porque aquí hay un elemento que se ve mucho, lamentablemente, eh, en estos días en nuestra iglesia, es el orgullo. Uh -huh. Yo hice, yo llevo tantos Dos años aquí, mis padres fueron los fundadores de esta iglesia, de este templo, ¿Verdad? Tanta yo, 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 pero dice que el discípulo no se enfoca en el yo, sino en el ellos. En el Ellos hicieron, en nosotros hicimos. Claro, un, un
1: buen líder. Un Exacto. buen líder nunca va... Hablar de él mismo siempre va a mencionar al equipo. Y algo que también define al discípulo con respecto a esto es que el discípulo no tiene su mente fija en él. Exacto. Tiene su mente fija en Cristo. Y si tú estás tratando de imitar a esa persona, pues tú vas a tener tu vista puesta en esa persona. No vas a tener tiempo para ti mismo.
0: Amén. Así mismo es.
1: La meta del creyente es ganar el cielo. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo.
0: Y aquí hay una diferencia, ¿verdad? No hay nada malo en querer ganar el cielo. En Por el, supuesto. El, en tratar, ¿verdad? De, de, de buscar a Dios para, que, para poder alcanzar el, el, el cielo, la vida eterna. Pero la meta del discípulo no es meramente esta, ¿ves? es buscar a alguien para que también esa persona pueda llegar al reino de los cielos. No se enfoca solamente en el yo, como estábamos hablando.
1: Y a veces, Matthew, podemos encontrarnos... Incluso nosotros mismos podemos ver a otras personas diciendo, ¡ay, cuánto quisiera que Cristo llegara allá! Y todos deseamos eso, sin lugar a duda pero a veces lo estamos pensando con un motivo egoísta. ¡Ay, yo quisiera ya salir de estos problemas! ¡Quisiera salir de estas deudas! ¡Ay, yo no quiero pagar los taxes. O sea, son una serie de situaciones... Eh, Incluso cosas bien duras, perdí un ser querido, eh, no sé, tantas situaciones. Ya no tengo que... sentido, ya
0: ya no quisiera estar más aquí, ¿verdad? Y muchas veces, eh, ¿verdad? Es, es, es difícil eh, no pensar así para personas que claro. están pasando por esa situación, pero muchas veces pensamos en esto y queremos salir de esta situación. Solamente
1: con un objetivo egoísta, que, que ya que ya salir del dolor, que ya Cristo eh, venga y, y, y nos libera todo. Y eso, obviamente, aparentemente no hay, un, no hay nada malo en eso, porque esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Amén. Eso es lo, lo que nos define. Sin embargo, el discípulo dice, «Señor, dame un segundo más para ir a traer a alguien». Esto me hace recordar la película de, del soldado, que no recuerdo ahora su nombre, eh, eh, que subía a, a traer a, a otro soldado y decía, «Uno más». Cada vez volvía uno más y, y, y ya tenía sus manos sangrando y ya no podía, pero él decía, uno más. Esto me hace ver un discípulo para mí que, que dice, Señor, un segundo más voy a traer a otro, voy a traer a otro. Hace falta
0: uno más por ser rescatado. Fíjate que el Señor vino a, a buscar y a salvar lo que se había perdido y el discípulo hereda esa misión así es. Y dice, no, Señor, todavía falta gente que no te conoce. Todavía hay gente que no ha escuchado de las maravillas de tu salvación y de, de la esperanza y de la vida eterna que tú tienes para ofrecernos a nosotros. Y es, y es este discípulo el que va y, y, y busca y no está tan enfocado en Cristo. Ven sino dame un segundo. Quiero que tú vengas, pero déjame alcanzar a esta otra persona que todavía falta por conocerte. Y yo creo que hemos quizás puesto algunas diferencias. Hemos visto que... Eh, el Señor nos llama no a ser creyentes solamente, sino a ser discípulos. Y en esta historia bíblica que vimos, habían dos grupos. Había uno sentado esperando para recibir el pan y había otro que estaba corriendo de arriba abajo para repartir el pan. La pregunta que quisiéramos hacer en, esta, en este momento es, ¿cuál, ¿Qué ¿en qué grupo estás tú? ¿En cuál de estos dos grupos eh, tú, tú te identificas y Quizás el, el enemigo quiere que tú te sientas cómodo, que te sientas obeso, espiritual. Obeso, espiritual. Estoy sentado, tranquilo, cogiendo aire eh, dentro eh, del bien, templo. Estoy bien,
1: estoy bien dentro de la iglesia. Yo voy todo el día. me porto días, bien. Cada, toda la semana voy a la iglesia.
0: Yo doy mi tiempo, mi ofrenda. no le hago nada mal a nadie. Yo soy un buen ciudadano, pero el Señor no quiere que te quedes ahí. El Señor quiere que tú vayas más allá y que hagas discípulos y que te conviertas en uno en el
1: proceso de, de buscar más discípulos para Él. Un detalle, Mateo, que quisiera eh, mencionar antes de terminar de la historia, y es que pasa un poco después de la historia, y es que todas estas personas, que pasa con estas personas que fueron alimentadas? Todos ellos regresaron a sus casas. Y hasta ahí llegó todo su, su encuentro con Jesús. ¿Pero qué pasó con los discípulos? Los discípulos, después que la gente se va, ellos se quedan todavía aprendiendo del Maestro. ¿De qué grupo también queremos ser nosotros? ¿De los que van a la iglesia, te escucharon algo y se van? ¿O de los que tienen una vida de constancia, de mirar al Maestro y de seguir aprendiendo del Maestro?
0: La buena noticia que tenemos, Magdiel, es que si quizás, hoy al escuchar esto, pensamos... Wow, realmente yo he sido un creyente, pero no un discípulo. El Señor nos ofrece hoy la oportunidad de Así que es. cambiemos y que podamos eh, convertirnos en discípulos para Él, para su honra y su gloria. Convertirnos
1: en imitadores de Imítalo, Cristo.
0: Imita a Cristo Así Jesús. Ese, ese es ese es el, el llamado, el legado que Dios nos ha dejado. Imítame a mí, dice el Señor, ¿verdad? Y, y que ese sea nuestro deseo de buscarle a Él y de buscar imitarle. Amén. ¿Qué tal si oramos entonces ¿Sí? para que el Señor Amen. nos ayude eh, con esta comisión? Amante Padre, Señor, te damos las gracias porque a través de tu palabra tú nos dejas ejemplos de cómo podemos imitarte a ti. No solamente nos dejas ejemplos, sino que nos, nos, nos demuestras tu estrategia, tu, tu plan, para ese crecimiento espiritual nuestro, que oremos y te busquemos de todo corazón, que estudiemos tu palabra y aprendamos de ella, pero que también salgamos a compartir lo poco o lo mucho que conocemos para que al compartirlo tengamos la necesidad de regresar nuevamente a ti, Amén. Señor. Ayúdanos a que esta sea nuestra misión, que realmente este sea nuestro deseo, que día a día vivamos de esta forma, buscándote y compartiéndote, con todos los que tenemos a nuestro alrededor. Te suplicamos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Bueno, ya llegamos al final. Eh, gracias por acompañarnos. Le estamos invitando a que se mantengan eh, en sintonía, porque vamos a estar subiendo un nuevo podcast cada semana. Nos pueden encontrar en las distintas plataformas. Gracias por acompañarnos. Eso es así. Hasta la próxima, amigos. Que el Señor les bendiga.